1: La historia comienza con Rose, una joven de 16 años que, después de la muerte de su novio, se encuentra triste y deprimida. Un día, mientras camina por el bosque, cae en un profundo pozo seco y se encuentra atrapada sin poder salir. Por suerte, un joven apuesto la rescata y la lleva a su casa, donde ella descubre que su madre lo ha estado hospedando durante unos días... A medida que pasa más tiempo juntos, Rose comienza a sentirse más feliz y su vida cambia de manera misteriosa y sorprendente. Sin embargo, cuando ella ve a su novio fallecido en el bosque, corre tras él, se encuentra con una bruja malvada que intenta atacarla. Es entonces cuando el misterioso joven revela un secreto sobre su frente, una pequeña esmeralda que parece un tercer ojo. Y usa su luz verde para defenderla y derrotar al ser malvado Hola, mi nombre es Rose Tengo 16 años Mi relato no es tan terrorífico como los demás Pero está lleno de mucho misterio Un día fui al bosque porque desde hace semanas Me sentí muy triste por la muerte de mi novio Caminé por un largo rato sin rumbo hasta que caí en un profundo pozo seco Que estaba cubierto por hierbas Caí al fondo, pero lo bueno es que no me rompí nada Aunque lo malo es que no podía salir El pozo medía más de 3 metros de profundidad Y las paredes eran algo resbaladizas Aunque no tenía huesos rotos, gracias a Dios No podía subir Así que grité para pedir ayuda, pero fue inútil ya que no había nadie cerca Llena de miedo y desesperación No sabía qué hacer Llegó la noche Y de pronto pude ver una luz de color verde En eso grito por ayuda La luna llena alumbraba bien Así que sea quien sea Podría verme Escuché una voz Y luego pude ver a mi futuro salvador Lentamente Pude ver a un joven apuesto Como de 19 años de cabello rojo, ojos verdes, de mirada firme y serena, y a la vez pareció llegar a lo más profundo de mi espíritu, quedé como hipnotizada al verlo, él se inclinó un poco y tiró una soga, la tomé y me sacó con facilidad de lo profundo del hoyo, quedé frente al apuesto joven y de cerca era aún más apuesto y varonil, me sonrió de manera amable y sentí cómo me había enamorado de ese chico Pero luego reaccioné y me di cuenta de algo muy importante Tenía algo en la frente, lo cubría con una cinta azul y parecía que ocultaba algo Pero él me dijo que era mejor irnos de aquí ahora Me tomó del brazo y me dijo que no volteara Yo volteé aunque él dijo que no y pude ver detrás de nosotros un enorme perro de color pardo. Gruñé con furia. El joven lo miró directamente en los ojos de la bestia y ésta retrocedió. Nos fuimos del bosque y me llevó a mi casa. Para mi asombro, él iba a su habitación, ya que mi madre le había alquilado una habitación hace tres días. No sé cómo no me di cuenta de su presencia antes. Pensé que fue por mi depresión. Algo curioso es que a su lado me siento feliz y no me siento deprimida por la muerte de mi novio Aunque él solo estaba de paso ya que era un turista o algo parecido Me gustaba mucho pasar tiempo con él ya que pasaban cosas muy curiosas a su lado Por ejemplo, cuando compré algo no pagué ya que se lo regalaron Le pregunté cómo hacía para conseguir cosas gratis y me respondió que simplemente sonría de manera genuina y miraba a los ojos siempre Nunca dejes de sorprenderme Una noche, mientras paseábamos en un parque lleno de gente Compré un helado gratis debido al calor Todo iba bien, ya que mis padres confiaban en él Hasta que me quedé paralizada por lo que vi Se trataba de mi novio fallecido, quien se fue hacia el bosque Yo corrí tras él, mi amigo especial Intentó detenerme Pero corrí para ver si era de verdad lo que vi Corrí durante un largo rato hasta que me perdí en el bosque Por suerte había una gran luna llena Y de pronto vi a mi novio Me acerqué para saber si era él o un espíritu en pena Pero fue mucho peor Comenzó a reír de manera macabra y se convirtió en un horrible ser entre humano y tecolote Tarde me di cuenta De que era una trampa de una bruja Antes de que pudiera correr El ser se arrojó contra mí Mientras reía de manera siniestra Una risa entre humana y animal Pude sentir cómo sus garras Se clavaban en mi brazo derecho Grité de dolor Mientras ella reía con macabra felicidad Cuando pensé que era mi fin él apareció y le dio una patada, lo que me ayudó a escapar. La bruja maldijo y se dispuso a atacarlo. Por primera vez, él se quitó la cinta de la frente y quedé asombrada por lo que vi. En su frente había una pequeña esmeralda que parecía un tercer ojo, brillaba como una estrella. Comenzó a brillar con cada vez más fuerza y parecía la luz de una linterna de luz verde. La luz verde golpea al ser y este lanza un grito, intenta volar pero no puede, logra hacerlo durante un momento pero cuando recibe la luz verde de nuevo, cae en el pozo donde días antes yo había caído, se pudo escuchar un golpe seco y un grito entre humano y animal, con su esmeralda alumbrando el pozo Pudimos ver el cuerpo de una anciana sin piernas ni brazos que olía horrible Decidimos quemar el cuerpo buscando algo de leña verde y mucha sal Y después de un largo rato su cuerpo empezó a quemarse Le contamos a mi familia lo que había pasado pero no dijimos nada sobre la esmeralda en la frente de él Tres días después él se despidió de mí y de mi familia yo estaba muy triste por su partida, ya que me había enamorado de él. Pero según me dijo, tenía una novia de la que todavía sentía algo por ella. Cuando se subió a su motocicleta y estaba a punto de irse, algo inesperado sucedió. Otra motocicleta apareció de manera violenta y él sonrió y aceleró su vehículo. Yo me di cuenta de que se trataba de una chica de su edad más o menos... Ella quería seguirlo, pero me puse en su camino para darle tiempo a que se alejara. Ella estuvo a punto de chocarme, pero frenó de manera hábil. Luego se quitó el casco y me tomó del cuello de manera violenta. Era una bella chica de físico atlético, con ojos negros y cabello marrón, de mirada dura y penetrante. No era como él, es decir, no tenía una esmeralda en su frente. Aún así, tenía una fuerza... Ya que me dio un fuerte empujón y luego siguió tras él Me di cuenta de algo Él no oía de ella por miedo Sino que lo veía como algo divertido Lo supe por su sonrisa al verla La guardiana es la protectora del pueblo Cruz del Norte Y habita en la mansión de la Cruz que está a 90 kilómetros del pueblo. A pesar de la distancia, ella puede llegar en minutos si es necesario. Ha enfrentado a seres malignos desde hace siglos y siempre ha protegido al pueblo Cruz de Norte. Pero ocurrió algo inesperado. Un gran nahual causó muchos problemas en el pueblo. Robó y dañó los hogares. Los habitantes lograban hacer que huyera, pero este maldito siempre regresaba pocos días después. La única que podía detenerlo para siempre era la guardiana, pero por algún motivo extraño no se sabía nada sobre ella. Las personas rezaban a Dios para que ella volviera a ser su gran protectora. Un día, la joven y bella Honoria llegó al pueblo para alejarse de su exnovio, quien siempre le era infiel con otras mujeres, ella tiene apenas 23 años y trabaja como florista en una popular tienda, aunque ella es una joven bella e inteligente, tenía muchos enamorados, pero ella rechaza con educación a cada uno, ya que después del engaño de su novio no está interesada en tener otro novio por ahora, solo quiere hacer bien su trabajo un día ella ayudó a una anciana llamada Horacia a cruzar las calles y esta le agradeció su ayuda. Honoria tenía mucha curiosidad sobre la mujer que la gente del pueblo llamaba a la guardiana y le preguntó a la anciana sobre ella. Horacia respondió con voz firme, «La guardiana es un ser que está por encima del hombre, casi a nivel de un ángel o arcángel de Dios». La joven llena de curiosidad hizo otra pregunta ¿La has visto? Preguntó con cierto interés Aunque todavía dudaba de la existencia de tan poderoso ser Como si leyera su mente, Horacia respondió Ella es tan real como yo, aunque no lo creas Honoria quedó asombrada y le preguntó si podía leer su mente La anciana le sonrió y le dijo ¿Quieres saber por qué ella no aparece, verdad? ¿Por qué no ha llegado para pelear contra este Nahual? La joven respondió que sí, ya que empezó a sentir mucha curiosidad La anciana le dijo que la buscara esa noche para seguir con la historia Y Honoria dijo que sí, ya que su casa estaba cerca de la de la anciana Tres horas después, Honoria llegó a la casa de la anciana Era una casa humilde, pero digna Ahí la anciana le dio una taza de buen café y luego comenzó a hablar sobre lo que sabía de ella Cuando de pronto se pudo escuchar un escalofriante rugido que hizo temblar a Honoria de pies a cabeza La anciana le dijo que no saliera, pero por curiosidad Honoria miró por la ventana Y sintió que la sangre se le congeló al ver lo que había afuera Pudo ver a un ser aberrante, similar a un coyote con rasgos humanos, de ojos rojos, pelaje oscuro y casi de dos metros de altura y delgado. Estaba a unos 20 metros de la casa. Debo decir que la casa estaba un poco alejada del pueblo, por lo que no había ningún hombre cerca. El ser traía un costal con algunas gallinas que había robado y se acercaba a la casa. Honoria estaba paralizada por el miedo, pero la anciana le dijo que no tuviera miedo. Antes de que pudiera evitarlo, la anciana salió de la casa para encontrarse con el horrible ser. Honoria, haciendo un gran esfuerzo, salió de la casa para cubrir con su cuerpo a la anciana. La anciana sonrió, agradecida y sin que Honoria se diera cuenta, miró directamente a los ojos del ser aberrante. Los ojos de la anciana brillaron como dos estrellas Y la bestia se detuvo por la mirada de la anciana Quedó unos segundos paralizados hasta que empieza a alejarse temerosamente Como si viera algo horrible en los ojos de la anciana A pesar de que se fue, Honoria todavía temblaba por lo que vio La anciana la toma de la mano y la lleva de regreso a la casa Ahí le da un poco de té para calmar sus nervios Después de varios minutos, Honoria se calma y le pregunta si lo que vio fue real o una alucinación. La anciana, con una sonrisa, le dice que todo fue real, pero que la persona que puede darle una mejor información sobre todo esto es la misma guardiana. Honoria pregunta dónde puede encontrar a esa persona, ya que nadie la ha vuelto a ver en muchísimo tiempo y ella no sabe dónde vive o cómo llegar a su hogar, o por lo menos cómo es ella. La anciana sonríe y le entrega un pequeño mapa, diciendo que con ese mapa puede ir a donde vive la guardiana. Aún con muchas dudas, la joven toma el mapa y decide conocer a la misteriosa guardiana. Tres días después, sale del pueblo guiada por el mapa que le dio la anciana. La anciana le dijo que el camino es muy seguro y no tendría ningún problema. Caminó dos largos días sin que pasara nada malo en su viaje Hasta que el tercer día llegó sin contratiempos a su destino Llegó a una extraña mansión de aspecto impresionante y algo lúgubre ya que estaba anocheciendo La puerta se abrió y Honoria quedó paralizada al ver quién la abría Nada más y nada menos que la anciana Horacia Invitándola a pasar con una dulce sonrisa Honoria, llena de asombro, no sabe qué hacer Lentamente entra a la singular mansión En la sala de ese lugar, hay un par de tazas de té, de aroma delicioso La anciana le ofrece una taza y Honoria la acepta ¿Cómo llegó aquí primero señora? ¿Qué es este lugar? Y... Antes de que pueda hacer su última pregunta La anciana empieza a transformarse ante sus ojos De una mujer anciana a una bella mujer de ojos verdes y cabello rojo, casi como la sangre Se ha convertido en una mujer casi de su edad y muy bella Honoria trata de hablar, pero las palabras no pueden salir de ella Debido a la gran sorpresa, por todo lo que está viviendo hasta ahora Horacia, ahora joven y bella, comienza a hablar Sé que tienes muchas preguntas Y te diré que soy la guardiana desde hace varias décadas —Hace décadas, ¿cuántos años tienes? —Muchos más que tú actualmente, muchacha, y en su momento yo fui el reemplazo de la anterior guardiana. Ahora será tu turno de ser la guardiana y vivir en esta mansión. Al escuchar eso, Honoria se levanta sobresaltada, nunca esperó aquel ofrecimiento, y trata de decir que no, pero antes de que pueda hacerlo, Horacia continúa hablando. Mi tiempo como la guardiana está llegando a su fin Y como la anterior, debo buscar una digna sucesora Y esa serás tú ¿Pero por qué yo? Yo no soy especial, soy una persona común y corriente Yo también lo era, pero cuando acepté este destino Pude ayudar a muchas personas Y sé que tú también quieres hacerlo He estado observando tus acciones desde que llegaste al pueblo y a pesar de tu gran miedo frente al Nahual, fuiste a protegerme a pesar de todo el miedo que tenías. Pero yo no tengo ningún poder especial, solo soy una mujer común y corriente. Ella da razones por las que no puede ser su sucesora, y la misteriosa mujer solo le sonríe, como si sus palabras fueran un chiste y nada más. Mira muchacha, acércate hasta aquí, porque tu destino, aunque no debe confundirse con la mala suerte está en parte en nuestras manos, pero también debemos aceptar lo inevitable para alcanzar la verdadera armonía, sin la cual la vida no merece ser vivida, ¿entiendes? No muy claramente, es comprensible, pero bajo mi tutela aprenderás mis buenas y maravillosas artes, así como los libros de las anteriores guardianas, con los que podrás hacer grandes proezas, ¿Debo proteger a todo el mundo con sus poderes? No muchacha, tu misión será proteger este pueblo, ya que ha sido la misión de cada guardiana durante mucho tiempo. Y también proteger los objetos que hay dentro de esta mansión. ¿No sería mejor que fuera a derrotar a aquel Nahual en lugar de prepararme para ser su sucesora? La mujer sonríe de manera misteriosa y con algo de tristeza. Como dije antes, mi tiempo ha terminado, y ahora, alguien más debe seguir con esta sagrada misión, ¿aceptas o no? Debes saber que si aceptas, esta mansión será tu hogar hasta que alguien más tome tu lugar, y solo las personas extraordinarias pueden llegar hasta aquí, ya que está protegida por una poderosa aura, esta mansión es un ser vivo, Honoria queda en silencio por las palabras... Tiene mucho miedo, pero también empieza a tener mucho interés por el singular mundo de la misteriosa mujer. ¿Qué significa que esta mansión tenga vida? Horacia toma la mano de Honoria y la hace tocar la pared. Así puede sentir algo de calor como si fuera el calor de un ser vivo para su asombro. Honoria acepta ser la nueva guardiana, ya que quiere saber mucho más sobre los misteriosos y secretos que esconde una guardiana como esa misteriosa mujer, Horacia se acerca a ella, y su mano emana una hermosa luz, de color verdoso, toca su pecho, y para el asombro de Honoria, la mano penetra en su cuerpo, como si fuera una mano de fantasmas, y Honoria siente una fuerte energía, corriendo en todo su cuerpo, se desmaya por tres horas, cuando despierta, se siente renovada, se siente como nunca antes Al verse en el espejo Se asombra al ver que su cabello negro ahora es rojo Casi como el de la guardiana Desde este momento comenzará tu educación y entrenamiento Para que puedas heredar todo esto Honoria fue educada y entrenada en diversas artes Lentamente comenzó a poder controlar sus poderes sobrenaturales Que Horacia liberó en ella Además de aprender poderosas oraciones que pueden hacer daño a seres malignos, también le daba un extraño brebaje todos los días para fortalecer su cuerpo y espíritu. Mientras tanto, el Nahual hacía de las suyas en el pueblo y la gente apenas podía hacerlo huir, pero siempre volvía. Tres meses después, Honoria decide enfrentarse al Nahual, aunque Horacia le dijo que aún no estaba lista para eso. Aún así, ella va para detener de una vez por todas a Nahual, pero Gracia le dice que solo puede matarlo como último recurso. Además, le dice que cuando vuelva, puede usar los libros de las guardianas anteriores, que narran sus experiencias en su momento. Honoria, como la guardiana, se concentra mentalmente en el pueblo, y segundos después desaparece. En el pueblo, el Nahual lleva un costal con algunas gallinas que había robado Iba oculto en la oscuridad de la noche, con la luna como única luz débilmente iluminando el camino Nadie lo perseguía y se sentía tranquilo Pero de pronto, algo lo golpeó con tanta fuerza que lo hizo rodar por el suelo Furioso se levantó y miró con ira a su atacante Era una hermosa mujer con ojos marrones y cabello rojo como la sangre Ambos se miraron directamente a los ojos, calculando la fuerza del otro. El Nahual estaba seguro de que ganaría, ya que era más fuerte y tenía garras afiladas, mientras que Honoria confiaba en lo aprendido de Horacia para ganar. El ser se lanzó contra ella y por un momento, Honoria sintió mucho miedo, sin embargo, recordó lo que había aprendido de la guardiana y se mantuvo firme ante el ataque de la bestia. Para asombro de ambos, Honoria pudo detener el ataque, lo sujetó con fuerza por los brazos y parecía tener la misma fuerza que el Nahual. Honoria hizo un esfuerzo y logró hacer retroceder al Nahual, continuando sujetándolo mientras este trataba de morderla con sus grandes fauces. El Nahual gruñía amenazante mientras ella trataba de evitar sus garras afiladas. Finalmente, Honoria logra poner una distancia entre ellos... ...y comenzó a recitar una de las oraciones que le había enseñado Horacia. La oración tuvo un fuerte efecto en el Nahual... ...que no podía moverse y sentía fuertes dolores. En eso comenzó a rugir de dolor. En el suelo suplicó que lo perdonara... ...y explicó que robaba para poder dar de comer a su familia... ...que vivía lejos de esa región... Honoria lo pensó y pudo ver que decía la verdad, así que le ofreció una solución, le dijo que si la ayudaba a proteger la zona, ella misma le daría lo suficiente para que pudieran vivir en paz con su familia cada mes, él acepta gustoso y se va dejando lo robado, cuando regresa a la mansión no encuentra por ningún lado a Horacia, la busca por cada rincón de la mansión pero no hay rastro de ella, Tres días después, los habitantes del pueblo celebran su hazaña como la guardiana y que ahora el Nahual no causará más daño, sino que te ayudará a proteger la zona. En medio de la celebración aparece alguien que no debe estar ahí, una bruja de aspecto temible que lanza una risa macabra. En su cabeza lleva un sombrero en llamas y su mirada puede petrificar a cualquier persona. Ella se llama Cesta y es una bruja muy poderosa Puede invocar seres malignos y crear humo Envuelve con su humo a la guardiana y le dice Sé tu secreto Lanzando una risa horrible Luego trata de robarle el espíritu a la guardiana Mi poder te destrozará si no renuncias al nombre de la guardiana Y me lo das a mí, tu cuerpo quedará petrificado. Dijo la bruja muy segura, pero no sabía que el espíritu de la guardiana era poderoso Y que Horacia le había enseñado a Honoria cómo luchar contra brujas como ella El espíritu de la guardiana es inmune a la hechicería y niega el poder maligno de la bruja Entonces se inicia una terrible pelea en la que ambas permanecen inmóviles Sin mover un solo músculo, el humo se puede ver en el aire con dos figuras fantasmales una parece un demonio y la otra es la guardiana Todos los que observan tiemblan al ver aquel enfrentamiento Cada vez que chocaban, sonaba como un trueno Una y otra vez se podía escuchar el sonido de los truenos Cuando sus espíritus chocaban Hasta que el espíritu de la bruja sucumbió ante el poder de la guardiana Todos los testigos de aquel enfrentamiento celebraron la victoria de su campeona el cuerpo de la bruja se convirtió en cenizas Con el tiempo, la guardiana cuidó de esa zona y en ocasiones recibió ayuda del Nahuatl, Que, fiel a su palabra, ayudó a cuidar del pueblo Ella siempre le dio su recompensa por ayudarla cada mes Así pasaron tres años, ahora ella estaba mucho más fuerte la paz ha sido casi total con algunas amenazas ocasionales, pero ella o su fiel amigo Nahual han logrado proteger a la zona del pueblo. Hasta que un día, una noche, mientras ella meditaba en su mansión, alguien toca la puerta. Ella queda sorprendida ya que pocas personas pueden llegar hasta su mansión. Alerta, se acerca a la puerta. No puede sentir vibraciones malignas, Así que abre la puerta, y se encuentra con un gran hombre lobo, de pelaje pardo, con un físico poderoso. El hombre lobo se inclina en señal de respeto hacia ella, y dice, Soy el lobo vengador, y pido ayuda para salvar a un buen amigo mío. Ella queda impresionada, pero le permite pasar, y durante una hora, él le explica lo que está pasando. Ella lo piensa ya que nunca había protegido otra región, pero decide aceptar, y antes de partir pide a su amigo Nahual que esté siempre alerta. Ella y el lobo vengador van en busca del tercer miembro para pedir su ayuda. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias. Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio. No olvides seguirnos en Spotify para más contenido interesante y entretenido. También pasarte por el canal de YouTube, ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima. If
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.